0: Efendim doksan Radyo Radar'dan bölgenin tek haber radyosundan ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programı Yol Açık'tan. Hepinize selamlar saygılar merhabalar. Bugün de size kavuşmak nasip oldu. Dün yağıştı. Bugün güneşli hava tam bahar havası. Keyifli ve keyifli. İnşallah gününüz güzel geçer. Yolunuz aydınlık olur. Programda beraber yapmış olduğumuz Halil İbrahim Öztürk ve bugün yine bir konukla sizlerle beraberiz. Yeni Refah Partisi'nin uzun dönem il başkanlığını yapan yeniden Refah Partisi'ni Kayseri'de tanımamıza sebep olan belki de uzun zamandır mücadele eden ve şu an itibariyle de yeniden Refah Partisi'nin birinci sıradan milletvekili adayı Sayın Önder Narin. Stüdyo konuğumuz
1: olacak. Önder Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mustafa Bey, sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür. Dediğiniz gibi bu sabah da kavuşturan Rabbime hamdolsun. Şükürler olsun. İnşallah bugün yine birlikte olduk. Gayet güzel bir program bekliyoruz inşallah. Hep i̇nşallah. Şey Sıkıştıracağız
0: efendim. Bol bol seçimi konuşacağız. İnşallah. İzninizle hemen ufacık bir piyasa turu yapmak istiyorum. Dinleyicilerimiz bunu da merak ediyor. Dün yazmışlar. Konukları almaya başladım. Piyasadan haber vermiyorsun diye. Hemen bundan bir geçelim. Dilerseniz izninizle. Dolar kuru e, bankalar arası piyasada 19 lira 41 kuruş. Euro ise 21 lira 46 kuruştan işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 1991 dolar seviyesinde Brent petrol ise 82 dolar 68 cent civarında işlem görüyor sevgili dinleyiciler. E, beraber de piyasa piyasası biliyorsunuz farkı ve makası açtı. Bunun için birazcık daha farklı fiyatlar var. Vatandaş bazen bankalar arasına bakınca buna inanası gelmiyor. Dolar kuru kapalı çarşıda 20 lira 47 kuruş, euro ise 22 lira 59 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. E, gram altında durum nedir? Hemen ona da bakalım. 1369 lira olmuş efendim gram altın. Çeyrek altın ise 2264 liradan işlem görüyor. Piyasada hala dengeler karışık. E, dün e, Mahmut Gürece Bey vardı sizin oturduğunuz yerde. O da Maliye Bakan Yardımcısı onunca biraz birazcık birazcık soruyu gıdıklamakta rahat oldu. Nasıl olacak dedi ki dolar zaten olması gerektiği yerden birazcık daha düşük dedi. Muhtemel itibariyle önümüzdeki günlerde bilinçli sebeple artık olması gereken süreçte bir dolar artışıyla karşılaşacağız. Bugün yarın da şeyimiz var. Eee faiz artırımı faiz indirimi kararı çıkacak. Yine Tayyip Bey'in açıklamasıyla bir faiz indirimi gelecek gibi. Bakalım piyasayı nasıl etkileyecek? Efendim sizin esnaflık var zaten. Siz zaten sektörün alanın içindesiniz. Bunun için piyasaya aslında dışarıdan bir analist mi baksın? Önder Narin mi baksın? siz görebiliyorsunuz. Evet. Kaça alıyoruz, kaça satıyoruz, memleket nasıl gidiyor, nereye gidiyor diye. Yeniden Refah Partisi ılımlı ama beraberinde de ciddi bir muhalefet yaptı geçtiğimiz dönemde. Ee, ama süreç ve konjektüre itibariyle ittifaka dahil oldu ama kendi listesinden dahil oldu. Evet. Bir vekil pazarlığı yaparak değil ben kendim çıkarım diyerek ve 30 maddelik bir manifesto ile imzalatarak bir bildiriyle imzalatarak çıktı. İsterseniz önce buradan başlayalım. Evet. Yeniden Refah bu 30 parti 30 maddeyle ve beraberinde bugüne kadar karşısında durduğu hatta 20 yıllık suçu ortak olmam dediği ee, AK Parti veya
1: da Cumhur İttifakı ile niye yeniden bir araya geldi? Evet çok güzel bir konu sohbet. ve teşekkür ederim soruyu sorduğunuz için. Çünkü biz sahada genellikle bu soruyla çok aşırı karşılaşıyoruz. Hep merak e, ediyoruz. Merak ediyorsun. Yani neden daha önce girmedi? Niye tekrar o kadar 20 yılın günahına ortak oldum, olmayacağız dedik de tekrar birleştik veyahut da ittifak olduk. En çok merak edilen soru bu e, ve ...cevap bulması gereken en önemli sorulardan... ...bir tanesi de bu. Şimdi biz 2018'de kurulduğumuzdan... ...bugüne kadar zaten hep her yayında... ...genel başkanımızla biz de diyorduk zaten... ...kendimiz seçime gireceğiz... ...kendi logomuzla, kendi... ...avlenimizle seçime girip... ...en yüksek oyu alıp iktidara biz... ...geleceğiz diyorduk. Ta ki ne zamana kadar... ...seçimler konuşulana kadar... ...seçimler işte satına... ...seçim satma hali girilene kadar... Biz öyle yine aynı şekilde çalışmalara devam ettik. İlçelerimiz, ilimizdeki bütün illerimizde ve ilçelerimizde teşkilatlanmaları tamamladık. <gülüyor> Parti programımızı, 8 tane ekonomi ile alakalı kitabımızı, Türkiye ile alakalı projelerimizi hazırladık ve biz seçime hazır bir hale geldik. Dolayısıyla bu doğrultuda da üye sayısı çok artmaya başladı. Yani 354.000'e kadar bizim partimizin üye sayısı vardı. Evet. Ee, ...dolayısıyla halkımızla bize iyi bir tevcüh vardı. Biz kendimiz gireceğiz diye. Fakat genel başkanımızın her e, konuşmasında... ...geçmiş videolarına da bakarsak... ...bizim de aynı şekilde o programlara konuk olduğumuz zaman... ...bakıldığı zaman şunu söylerdik biz zaten her zaman... ...ya işte biz milli görüş prensipleri var... ...bizim olmazsa olmazımız var, kırmızı çizgilerimiz var... ...bunlar nerede daha kolay bir şekilde uygulanabilirse eğer biz değil kim uygularsa biz o ittifakla zaten yer alırız diyorduk. Dolayısıyla bunun ismi yoktu yani. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bir ismi yoktu. Fakat bizim olmazsa olmazımız 30-40 maddelik bir milli görüş prensiplerine dayalı bir prensipler vardı. Bu milletin beklediği aslında yapılmasını isteyip de iktidarın yapmadığı veyahut da muhalefetin yaptıramadığı projeler olsun işte maddeler olsun Milletimizi ilgilendiren doğrudan ilgilendiren aile yaşantısından tutun ki esnaflığa kadar böyle sokakta gezerkenki konuşma üslubuna kadar her şeyi Burada şunu bir soracağım.
0: Biz şimdi burada yayında da konuşmuştuk aynı hadiseyi. Ee, şimdi o zaman yeniden Refah Partisi ittifak modelinin içerisine giriyor. Dahil oldum Olacak mı? diye konuşurken hep gündemlerde hatta Halil Bey de söylemişti bunu. Milletvekili milletvekilli pazarlığı mı? Bir bakanlık pazarlığı mı? Başka bir pazarlık mı? Bunlar hep konuşuldu. Evet. Pazarlığın sonucunda da hatta milletvekili pazarlığı yani bu, bunun da pazarlığının yapıldığı konuşulmuştu. Ama en son bu 30 maddelik mutabakatta kaldık. Hani bunu şunun için soruyorum. Tabii ki alanda siz bu olayın içerisinde il başkanıydınız odan ama vaka Yapsınız. Bir pazarlık
1: sadece bu 30 maddenin pazarlığı mıydı? Genel bir pazarlık mı vardı? Yok şimdi? sadece 30 maddenin pazarlaydı. Genel bir pazarlık hiç olmadı. Yani milletvekilliği, bakanlık, işte yardımcılık, yani diğer altı masadaki gibi ben doğ- Cumhurbaşkanı yardımcısı olayım ben millet şu kadar milletvekili alayım. Kesinlikle böyle bir pazarlık olmadı. Sadece Ak Parti tarafından teklif edildi bize. Hı-hı. Dendi ki birkaç milletvekille ya da ortak listeyle girelim. Dendi. Hı-hı. Bizim genel başkanımız da dedi ki ben Aslanlar gibi kendi logomla, kendi amblemimle ve kendi adaylarımla gireceğim. ismimle gireceğim. Ben bunda kararlıyım dedi. Ve hiçbir şekilde milletvekili ya da bir bakanlık ya da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir pazarlığa girilmedi. Bizim olmazsa olmazımız dediğimiz gibi 30 maddelik bir e, mutabakat metniydi. Hı hı. Biz bunu öncelikle Sayın Binalı Yıldırım bize teklifi getirdiğinde 10 Mart'ta ...her şey konuşuldu... ...daha öncesinde tabii görüşmeler vardı... ...görüşmelerde de dile getirildi bu... ...yani bu maddeleri kabul ederseniz... ...biz oluruz demiştik Cumhur İttifakı'nda... Evet. Ee, bina Yıldırım Bey geldiğinde... ...heyetle işte Alihsan Yavuz Bey'le... ...10 Mart'ta konuşuldu... ...biz size cevap vereceğiz dedik... ...bu mutabakat metninde bir sıkıntı var mı dedik... ...onlarda yok herhangi bir problem yok dedi... Ee, ...aradan bir hafta geçmesine rağmen... ...10 gün geçmesine rağmen bir imza altına... Alınmadı. Yani dolayısıyla e, gelin hallederiz, yani bakarız falan gibi e, laflar söylendi. Öyle olunca da biz de dedik ki ya hayır, biz e, milli görüş olarak e, Doktor Fatih Erbakan e, her zaman için sahalarda dedi ki ya biz milli görüş prensipleri nerede uygularsak orada olacağız dedi. Dolayısıyla biz lafla olmaz bu iş. Biz eğer bir ittifak kuracaksak ilkeler düzeyinde, ilkeler niteliğinde anlaşacağız ve bu ilkeler üzerinde anlaşamazsak ittifak olmayacağız. Evet. Ama bunu imza altına anlaşma metni gibi yapalım. Yani biz ittifaka girdik. Evet girdikle bu iş olmuyor. Bizim prensiplerimizi uygulayabileceksek biz bu ittifakta olalım ki bir ittifakta olduğumuzun Cumhur ittifakına girdiğimizin Geçmişteki söylediğimiz 20 yıllık günahlar ortak olmayacağız dediğinin bir karşılığı olması lazım. Günahları sevaba çevirelimeniz lazım. Yani şimdi değeriniz. biz günahları sevaba çevirmek için varız zaten. Biz günahta hani şöyle söyleyeyim, yanlışları düzeltmek için o maddeler zaten var. Evet. dolayısıyla bizim görevimiz de yanlış yanlış doğruya doğru demekti. Biz muhalefet anlayışımız da buydu. Ve dolayısıyla biz bütün yanlışları ve eksikleri diyelim buna. Yanlış demeyelim, eksik diyelim. Eksikleri gidermek için ve tamamlamak için biz bu ittifaktayız. Ve biz de e, bu ittifaka girerken de e, bu maddeleri imza altına alıp ve şu da önemli bir husus. Bu maddelerin milletin yararına olmayan bir tane bile maddesi yok. Dolayısıyla de şahsınızda da bir madde yok sonuçta. Var, yani... Hiçbir şekilde bizim hani milletvekilliği ya da şu pazarlık olsa halkımız der ki ya kendi adına beklentisi olduğu için bizim... Kaç tane milletvekili çıkartacağımız şu anda hiç belli değil. Evet. Yani belki 100 tane çıkartacağız. Belki bir tane çıkartacağız. Belki iki tane. Belki de bilemiyoruz hiç çıkartamayacağız. Ama biz sadece o ilkele üzerinde anlaştık ve Cumhur İttifakı'na girdik. Cumhur İttifakı'na girmemizdeki en büyük sebep de e, bu bir ilkele üzerinde anlaşmamızdan hariç ya bu karşı taraftaki altılı masanın mesela bizim o ilkeler üzerinde anlaştığımız maddelerin tamamının karşı şekilde savunmasına e, bakıyoruz. Hepsi birleşmiş, cephe olmuş. Hı hı. Yedi, altı artı bir masayla yedili masa olmuş. Ve bu masalar birleştiği zaman bakıyoruz ki bizim o hani ilkelerimiz dediğimiz, yapacağımız dediğimiz mutabakat metnine tam ters zıt e, fikirlere sahip partiler birleşmiş. Hı. Ve hepsi birbiriyle birlik olarak tek amaçları e, Tayyip Erdoğan'ı indirelim de kim gelirse gelsin. E, şöyle bakıyoruz ya arkadaş bu milletin Cumhurbaşkanına bu kadar saldırmaya bu kadar işte e, hani yerden yere vurmaya e, gerek var mı? Gerek yok. Dış güçler dediğimiz yani her zaman söylenen işte bizim Erbakan hocamızın diliyle Siyonistler, Emperyalistler, Fiyat'ta dış güçte dediğimiz insanlar e, bunlar Türkiye üzerindeki e, kurmak istedikleri planlar e, hakeza FETÖ destekli yapılar Orada birleştiği için Biz baktık ki ya bu ülkenin Kazanımlarının e, Tamamını yok etme derdine düştüler Ve biz de dedik ki ya biz Erbakan hocanın talebeleri olarak işte oğlu olarak e, Saadet Partisi'nin de Cumhuriyet Halk Partisi ile işte Cumhurbaşkanlığı adaylığını Saadet Partisi'nin genel merkezinde Ve Mücahit Kılıçdaroğlu sloganlarıyla Yapıp işte Saadet Partisi önüne Kılıçdaroğlu'nun resmini asıp Erbakan hocamızın resmini asmayıp oralarda e, bu tür bu tarz hareketleri yapınca e, dedi ki biz milli görüşürüz ya bizim insanımız vatandaşımızın ruh kökü dediğimiz ve bu milletin özü dediğimiz yani milli görüş kavramı e, nerede toplanması gerekiyor yeniler refah Partisi dediğimiz e, bizim partimizde kesinlikle sahip çıkılması gerekiyordu ve biz de bunda milli görüş prensiplerine sahip çıkarak Dedik ki eğer vat, söz konusu vatansa söz konusu İslam alemi ise gerisi bizim için gerisi teferruattır. Maddelere takılmak çok şey değil. O yüzden karşı taraf birleşiyorsa PKK destekli 6'lı 7'li masa oluşuyorsa FETÖ destekli 6'lı 7'li masa oluşuyorsa ve birbirine benzemez 7 kişi birlikte aynı safta yer alıp da e, sadece tek hedefleri Cumhurbaşkanlığı devirmek bu ülkenin kazanımlarını yok etmekse Kusura bakmasınlar biz de Cumhur İttifakı'nda birlik oluruz dedik ve hı hı. bu milletin beklediği, özlediği sinerjiyi, enerjiyi Cumhur İttifakı'na biz kattık. Ve yeniden Refah Partisi teşkilatlarının Cumhur İttifakı'na katılmasıyla birlikte Türkiye'de yeniden bir milli görüş özleminin son bulduğunu gördük ve heyecanı tekrar yakalandığını, 91-94 ruhundaki milli görüş heyecanının tekrardan... Kazanıldığını gördük ve bizde bu konuda bize çok görevler düştü Mustafa Bey. Biz bizde bu görevleri inşallah sahada anlatmaya devam ediyoruz hı hı. ama hani e, neden ortak oldunuz neden yaptınız dedikleri zamanda biz anlatmaya her zaman devam edeceğiz. Burada iyi ki konuk ettiniz burada da anlatma fırsatımız var ve dolayısıyla e, barış sıkıntımız yoktu ama biz ilkelerimiz vardı bizim amaçlarımız ve bizim bu ülkeye verdiğimiz sözler vardı. Biz dışarıda kaldık, meclis dışında kaldık diyelim. Yani girdik kendi başımıza seçmenimizde 6.9.8.7 ile biz barajı geçemedik. Evet. E bu kime yarayacak? E, dediğimiz gibi bu sefer e, bu oylada e, bahsettiğimiz e, karşı taraf kazandı. Yani seçimi. Evet. E, biz bunun altından vebalinden kurtulamayız. Dolayısıyla neden e, 80 yıl sonra? Genel Başkanımızın dediği gibi bu ülkenin başına CHP zihniyetini biz hediye etmiş oluruz. Dolayısıyla biz buna ortak olmadık, olmayacağız da. Ve biz e, her zaman için Erbakan Hoca'nın talebeleri olarak Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'la birlikte çok büyük bir rüzgar yakaladık. Bu rüzgarda inşallah milli görüş prensiplerinin gerçekleştirileceği bir ortam olarak Cumhur İttifakı'nda büyük bir oy oranıyla inşallah Kayseri ve Türkiye'de meclise girersek... O 30 madde değil 50 maddelik daha geri, ilerisine dönüp bizim bu milletin refahına ve bu milletin aile yapısına dokunan bütün her şeyi inşallah birlikte yapacağız diyoruz. Burada bir, burada bir soru
0: gelmişti. Kendi logosuyla seçime girecekti. Genel Başkan niye AK Parti listesinden aday oldu diye. Siz konuşurken ona da baktım. İstanbul 2. bölge yeniden Refah Partisi'ne aday. Genel hayır, Başkan'ın bir şey. AK Parti listesinden aday olma durumu yok. Şey yok. Oradaki o yanlış bilgiyi bir değiştirmiş olalım en azından dinleyicilerimiz bazından. Çünkü hani bu önemli bir kritik olurdu. Hakikaten öyle mi diye de merak ettim. Ben de
1: öyle bir bilgim yoktu ama değilmiş. Millet İttifakı'ndan hiç görüş Görüşme ya da davet e, talebi geldi mi? Şöyle Millet İttifakı ile daha önceden tabii ki bir talep geldi. Hı. Yani e, bu görüşmeler başlamadan önce geldi. Ondan sonra da geldi talep ama bizim söylediğimiz gibi biz prensipler hususunda anlaşabileceğimiz bir ittifak olmadığı için çok görüşme ortamı oluşmadı altılımasayla. Yani bir araya İttifakı, gelindi mi? Bir yani. araya gelinmedi yok. Sadece gene başkan yardımcılar düzeyinde bir olabilir mi tarzında bize teklif geldi. Biz de e, Sizle bizim maddelerimiz, ilkelerimiz uyuşmaz gibi, uyuşmuyor gibi bir cevap verdik. Çünkü orada gerçek... Tazlı bir... olarak
0: çok tutabileceğiniz bir tarz değil aslında. Bunu size çok daha öncesinde de konuşmuştuk. Orada zaten konuşmuş
1: Saadet Partisi olduğunu. o görevi yapıyordu yani. Bizim orada gitmemiz herhangi bir şey e, ifade etmez. Çünkü hani Saadet Partisi varken bizim de orada bulunmamız e, ne gerek vardı o zaman? Saadet Partisi vardı. Siz niye kuruldunuz havası olurdu. Biz başlamadım bu işi bitirmiş olurduk. Yani e, dolayısıyla biz... E, Orada kesinlikle bulunacak bir düzeye gelmedik. Yani teklif olsun, görüşme olsun. Ama Cumhur İttifakı'nda e, bizim maddelerimizi kabul ettiler. Çünkü ilkeler düzeyinde benzer bir yapıya sahip. Milli görüş kökeninden gelen bir seçmeni var. Dolayısıyla bizim beklentilerimizi en iyi anlayacak ittifak Cumhur İttifakı'ydı. Ve dolayısıyla biz de Cumhur İttifakı'nın içerisinde inşallah güzel bir zafer kazanacağız. Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Mustafa Bey'in az önce söylediği gibi... Erbakan Hocamızın yani Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın İstanbul'dan AK Parti listelerinden aday oldu gibi e, izlenimini yanlış olarak algılayan seçmenlerimiz var. Bir onu değil bizim komple AK Parti listelerinden girdiğimizi düşünen seçmenlerimiz de var. Biz burada şunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Biz sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz yani oyumuzu Yeni Demokrat Refah Partisi teşkilatları olarak seçmene olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz oyumuzu. Hı. Ama milletvekilliğine geldiğimizde kendi adaylarımız 81 ilde 922 ilçede kendi adaylarımızla kendi logomuz ve ismimizle Cumhur İttifakı'nın oy pusulasında 3. sırada biz Yeni Demokrat Refah Partisi olarak varız ve o konuda da vatandaşlarımızdan haseten ricam şu. Yani AK Parti'ye oy verdikleri zaman ya da Cumhur İttifakı'nın hangi partisine verdikleri zaman Cumhurbaşkanı'na oy verdik diye düşünüyorlar. Öyle bir izlenim değil. Herkes kendi logosuyla, herkes kendi partisiyle çıkarabildiği milletvekili sayısını çıkartacak. Ama bizim tek birleştiğimiz nokta nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirebilmek ve tek onu kullanabilecek. Aslında sizin ittifak modelinizin aslında Cumhurbaşkanlığı. Evet. Baş, e, hatta
0: daha önceki açıklamalarda Fatih Erbakan'ın açıklamalarında da benzeri durumlar var. Şöyle ki, e, evet biz ittifakan yani Cumhur İttifakı olarak e, varız. E, bu ittifak listesiyle yani ittifak olarak kendi listemize giriyoruz. Cumhurbaşkanlığında Sayın Tayyip Erdoğan diyoruz. Ama diğer kısımlarda biz seçildikten sonra biz... E, yumuşak muhalefetimize evet. yani tabiri caizse cümle buydu yanlış hatırlamıyorsam biz muhalefet olmaya ve siyasi bir parti olarak var, al, var olan alanda biz muhalefetlik yapmaya devam edeceğiz. E, çünkü buradaki süreç şu değil yani biz tamam ittifakken girdik her şey bitti tamam ya 5 yıl boyunca biz bunu e, çekelim nazına değil zaten bir görev paylaşımı da yok size bakanlık vereceğiz şunu vereceğiz buradan bunu alacağız paylaşımı da yok biz daha sonrasında yeniden refah partisi olarak çıkacağız ittifakın içerisinde seçimi bitirdikten sonra biz muhalefetliğimize devam edeceğiz ama yumuşak muhalefet olacağız. Evet. Yapıcı bir muhalefet
1: olacağız diyor. Yok gerekli yerde yumuşaklık olmaz. Biz bir, de, e, yap, e, yumuşak demeyeyim. Yapıcı, yapıcı muhalefet, muhalefet diyelim, evet. diyelim. Çünkü gerekli yerde masa yumrumuzu vuracağımızı söylüyoruz burada. Hı-hı. Neden? Çünkü o 30 maddelik kısımda bizim olmaz olmazlarımız var. Dolayısıyla biz mesela hani yapıcı ama etkili muhalefet yapmaya geliyoruz. Biz mesela ne dedik? Biz e, her zaman doğruya doğru yanlışa yanlış biz yanlış gördüğümüz yerde yüksek sesle konuşmayı e, biz biliriz. O konuda e, söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza, seçmenlerimize biz Refah Partisi ve Milli görüş olarak hiçbir zaman e, yanlışın yeninde, yanında susacak bir yapımız yok. Dolayısıyla biz muhalefet yaparken de evet yapıcı muhalefet ama e, etkili muhalefet yapacağız. Hı hı. Bu söz verdiğimiz maddeleri uygulama konusunda elimizden geldiği kadar yüksek sesle dile getirip ve uygulatma konusunda da ne gerekiyorsa o konuda aynı şekilde davranmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman şu, geçmişte yanlış dediğimizde şu anda doğru demiyoruz. Farkındaysanız ve bunu da e, savunmuyoruz. Yani geçmişte yanlış olanların hiçbir tanesini savunmuyoruz. Evet. Biz sadece ne o diyoruz? Bugün yanlıştı, bugün doğrudur demiyoruz. demiyoruz. Biz öyle bir yapımız yok. Biz ne diyoruz? O gün yanlıştı evet. yanlış yine yanlıştır ama biz düzeltmek için geliyoruz. Evet. O yanlışları biliyoruz. Farkındayız ve biz Yanlışı düzeltmek için e, Doğruya vesile olabilmek için biz bu ittifaktayız. O yüzden milletimiz rahat olsun. Model şuna e, benzeri
0: sizde Yanlışım varsa düzeltin. E, Millet ittifakı tarafıyla zaten uzlaşamayız diyorsunuz. Yani evet. yapı olarak birbirimize benzemeyiz. Bu tarafta da tamam e, Cumhurbaşkanı belki olmayacağız ama e, beraberinde sistemin içerisindeki çürükleri, çarıkları, yanlış yapılanları düzeltmek adına da biz alanda olacağız Kesinlikle. diyorsunuz. Şimdi e, Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayıyım dediğinde en hızlı imza toplayan da Fatih Erbakan'da. Evet. E, Bitmek üzereydi ki çok hızlı girdiniz orada aksiyona. Yani yüz bine geçse Fatih Bey ki geçecek gibiydi de. Hani şu an Muharrem İnce'den e, Sinan Oğan'dan çok çok daha önde bir durumdaydı. Yüz bine geçti tam hayırlı olsun diye. Acaba vaz, vazgeçiremez miyiz eli mi kuvvetlenir diye. Tam o arada yani daha imza toplanırken arada ittifak e, açıklanmış oldu. E, bu aday olmak da herhalde
1: 30 maddenin imzalanmasında da katkı sağladı gibi geliyor bana. Yüzde yüz Biz Bizde az önce bahsettiğimiz konulardan bir tanesi de bu zaten. Farkındaysanız yani biz bizim ilkelerimiz eğer anlaşılmazsa bizim o maddelerde uygulanma olmazsa biz aynı tavrı ne sergileriz? Neden? Hı. Çünkü biz o konuda anlaşılamadığı için Cumhurbaşkanı adayımız Sayın, Cum- Sayın Fatih Erbakan'dı ve gitti açıkladı. Üç gün sonra e, AK Parti tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından o maddeler kabul edildi. Dolayısıyla biz aslında orada farklı bir şey de var. Şimdi biz burada şunu söyledik. Ya biz Cumhurbaşkanı adayı olalım, edelim ya da bu ülkeyi bölelim ya da başka bir amacımız yoktu. Bizim sadece Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamızın tek şeyi 30 maddeli kısmın kabul edilmemesi. Ve biz kendimiz adayımıza imza konusunda da biz e, şunu söyleyelim. Eğer Cumartesi, Pazar... Ee, bu ittifak gerçekleşmese Cumartesi pazarı sarkmış olsaydı biz 200-250 bin imza ile zaten show yapmış olacaktık. Hı hı. Dolayısıyla bizim imza gibi bir problemimiz zaten yoktu. Yani biz hafta içerisi olduğu için Perşembe-Cuma günü yani yaklaşık 76 bin imzaya ulaşmıştık evet. ee, ve Daha kimseye de yoktu. Yoktu, o, o kadar yoktu. Yani diğerleri 30 binlik süratlerdaydı. Biz 76 bin'e ulaşmıştık. Ee, dolayısıyla biz Cumartesi Pazar'da imzayı en yüksek düzeyde verecektik ama ittifak konusunda da e, şimdi hem bizim tabanımız hem de AK Parti tabanı yani milli görüş tabanı dediğimiz AK Parti'de bulunan bizim partide bulunan bütün partiler ve aslında Türkiye'nin beklediği bir ittifak vardı. Yani Türkiye'nin beklediği bir e, oluşum vardı. Yeniden Refah Partisi'ni her zaman için Cumhur İttifakı'nda görmek isteyen... Bizim milli muhafazakar dediğimiz seçmen ve milli görüşten gelen tabandan gelen seçmenin bizden bir beklentisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bir beklentisi vardı. Yani ayrı gayri olmasın karşı taraf birleşirken, bütün her şeyde anlaşırken, yani yüzde sıfır nokta birlik, ikilik partiler, yirmişer milletvekili alırken, bunların amacı neydi de birleşiyorlardı, size ne oluyor gibisinden, hani de Refah Partisi Cumhur İttifakı'na çok şey katacak diye, Tabi hani liderler düzeyini haricinde tabandan gelen baskı, da var. baskı ve istek de vardı bu konuda. Dolayısıyla biz o da etkili oldu bu ittifakın gerçekleşmesinde. Çünkü seçmenin rahatlıkla oy verebileceği yani Cumhur İttifakı'nda rahatlıkla oy vereceği büyük bir alternatif oluştu. Evet. Yani dışarıya gitmek isteyen, AK Parti olsun MHP olsun oy vermek istemeyen, ya da herhangi bir şeyde küsmüş olan seçmen şu anda tekrardan Cumhur İttifakı'na yönlenmiş oldu. Neden? Çünkü Yeni de Partisi burada bulunduğu bu için şey rahatlıkla olmaz mı? oy verebilecek. Yani ben zaten
0: küsmüştüm alternatif yeniden refah görmüştüm yeniden refah da aynı yere gitti küstüğüm yere gitti benim hani hasımım hasımım yani düşmanımın düşmanı dostumun dostu gibi böyle bir psikoloji oluşmuş olabilir mi? Yok oluşmadı
1: o psikoloji tekrardan e, bu tarafa doğru gerçi o da şöyle çok ciddi bir kutuplaşma var
0: yani e, alanda çünkü iki cenah üzerinde özellikle bir de
1: olan şu Mustafa be? şöyle bir şey var Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı çok büyük bir, bir karşılık var hala çok büyük bir sevgi var, Hı-hı. çok büyük bir beklenti var ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin tekrar bu dönemde de başında olmasını istiyorlar fakat bir vesileyle AK Parti'ye küsmüş, Hı-hı. bir vesileyle MHP'ye küsmüş. Yani Cumhur İttifakı içerisindeki partilere bir vesileyle kırılmış diyelim. Yine Cumhurbaşkanla Sayın Cumhurbaşkanımız oyunu verecek. Ama parti olarak başka yerde arayış içerisine giren seçmenler vardır. Dolayısıyla biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı mesela destekleyince bu seçmen rahatlıkla oy verebileceği bir parti oluştu Cumhur İttifakı'nda. Hı hı. Ve hem Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyip hem de oy verebileceği orayda denetleyici görevine gelip istediği bir parti oraya gelmiş oldu. Ve biz diyoruz ki biz Cumhur İttifakı'nda evet bütünlük içerisindeyiz ama bizim aynı söylediğimiz gibi yanlış şeylerin kesinlikle biz yanında olmayız. Evet. O yüzden de seçmen bunu biliyor. Refah Partisi'nin geçmişinde de Erbakan hocamızın geçmişinde de hiçbir zaman yanlış bir e, şey olmaz. Strateji veyahut da hareket olmaz. Bu ülkeye kazandırdıkları belli ve Erbakan hocanın oğlu da aynı şekilde yapılacağını bildikleri için gayet güzel bir şekilde şu anda biz e, Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık ve seçmenin de dediğimiz gibi bir e, alternatifi oluştu. Biz inşallah Cumhur İttifakı ile bütünlük içerisinde, uyum içerisinde hem AK Parti, hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi olarak biz Cumhur İttifakı'nı Kayseri'de ve Türkiye'de Millet İttifakı'na karşı büyük bir şekilde oy potansiyeliyle zafere evet. kavuşturacağız, temsil edeceğiz diye düşünüyoruz.
0: Efendim radyodan dinleyenler frekansı bilenler şu an e, ekrandan seyredenler şu an e, konuğumuzun kim olduğunu biliyor da radyodan dinleyenler bilmiyor. Arada bir de onu tekrar etmiş olalım. 91.8 bir radyo yol açık programındasınız efendim. Yeniler Refah Partisi birinci sıra milletvekili adayımız Önder Narin Bey var. Daha önceki dönemde de Yeniler Refah Partisi ile ismini çok çok sık il başkanı olarak görev yapan teşkilatları motive, motive eden e, ortaya çıkartan bir Önder Narin vardı. E, biz daha önce de yayınlar yapmıştık aslında ama ...sabah yayın olunca o radyodan... ...Feridun abi bile bu konuşan filan diyordur belki. <gülüyor> Feridun abi de sürekli dinleyicimiz... ...ona da selamlar olsun. E, bugünlerde yazmıyor seçim yoğunluğu herhalde. E, evet. Bugünlerde çok sesi çıkmıyor. Şimdi... E, ...genel düzlemdeki durum bu. Biraz önceki dediğinizden ufak bir not çıkarttım. E, aslında ilginç bir sentez olabilir. AK Parti... Ve o mm, Refah Partisi'nden, yeniden refah, yani Refah Partisi, Saadet Partisi düzleminden gelen içeriye bir yedek olarak aslında yeniden refah çıkıyor. Evet. E, Milliyetçi Hareket Partisi yedeğinde de yani aynı ülkücü tabandan gelen Büyük Birlik Partisi çıkıyor. Aslında iki asıl iki yedek gibi çıkılmış gibi kaldırıyor, böyle gibi oluyor. E, Allah muvaffak etsin, Rabbim yolunuzu açık etsin. Anketleri soracağım. Anketlerde uzun zamandan beri Yeniden Refah Partisi'nin ortaya koyduğu vizyon ve e, yüksek sese karşı e, anket tablolarında bu çok fazla çıkmıyor. Çıkmadı. Ben e, sizin Ankara'daki büyük kurultayarınızı canlı yayında vermiştik. Halil Bey'le beraber gitmiştik hatta. E, o günkü yorumlarımın hala arkasındayım. E, müthiş derecede e, genç, dinamik bir kalabalık vardı. Salonu hınca hınç dolduran, izdaham oluşturan bir kalabalık vardı. O gün de aynısını söylemiştim. Yani bu kalabalık inanarak alana çıksa Türkiye'yi fetheder. Evet. Evet. Ama benim de gördüğüm bu dediğimi yanlış anlamayın. O kalabalık e, inanmış ama alana çıkamamış gibi yani şu an itibariyle. E, anket tablolarında da isminiz hatta en son OREC'nin anketinde Türkiye Geneli için söylüyorum bunu. 1.2 olarak görmüş sizin oy oranınızı. E,
1: ne görüyorsunuz tabloları? Şimdi OREC taraflı bir anket zaten biliyorsunuz. Altılı Masa'nın anketi o. Ve o yüzden biz onun şeylerin, anketlerine bakmıyoruz. Biz anketlerle işimiz yok. Anketler mesela Türkiye Geneli'ni yansıtmıyor. Neden? 1000 kişinin fikri 84 milyon insanın fikrini yansıtmıyor hı hı. yani anket çıkıyorsunuz kaç kişiyle yapıyorsunuz 3000 kişiyle nerede yapıyorsunuz mesela siz anket firmasınız eğer karşı sayı CHP'yi lider göstermek istiyorsanız çok göstermek istiyorsanız gidiyorsunuz işte mu- CHP'nin seçmeni neredeyse o şehirlerde yapıyorsunuz anketi ve ona göre insanlar tabii ki o cevapları veriyorlar. E şimdi gelip Kayseri'de yaptığınız zaman o rece, anketi kaç kişiye soracak? Malatya'da yaptığı zaman kaç kişiye sorduğu zaman o rece aynı anket çıkacak mı? Hayır. Neden çıkıyor? Diyor ki altılımasa sen şu illerde şu kadar kişiye işte soru soracaksın ve anketi de açıklayacaksın. E, Adamda ekmek parası ne yapsın? adam gidiyor da Antalya'da soruyor. İşte e, turistik beldelerde soruyor. CHP'nin belediye kazandığı illerde soruyor. E bunlara sorduğu zaman e, Şunu il ismi söylemeden yani şurada şu illerde soruldu. Bu illerde soruldu demeden ortaya çıkıp diyor ki e, işte 3000 kişiyle yapılan ankette ya da 5000 kişiyle yapılan ankette işte yeniden Refah Partisi 1.2 Cumhuriyet Halk Partisi 1, %45 e, Millet İttifakı yüzde Toplamda e, 49 Cumhur İttifakı 42 Sayın Cumhurbaşkanı yüzde 38-40 E tabi böyle soracak e, Bir de gelip Anadolu'da sorun e, Bir de karşı anket var e, nasıl olacak bu şimdi evet. Mesela karşı ankette Cumhur İttifakı tarafında olan bir anket. E, bu da bizim az önce bahsettiğimiz illerde soruyor. E, bu sefer de tam tersi anket çıkıyor. E, bizimki de 3.8 çıkıyor. E, 4.1 küsur çıkıyor. Şimdi bu anketler... Toplamın alıp ikiye mi acaba? Yani bence bu anketlerin hiçbir tanesine itibar edilmemesi lazım. E, seçim akşamı. Özellikle bu seçimde yani anketle firmaları kesinlikle tahminlerinde çok yanılacaklar ve e, tahmin etmek çok güç bir seçim bu. Dolayısıyla anket firmalarının yapmış olduğu anketler e, 5 bin, 10 bin kişiyle 84-85 milyon insanı yansıtmaz. Biz o yüzden kendi gücümüzü biliyoruz. Kendi logomuzu kendi şeyimizi biliyoruz. Ne bekliyoruz? E, Şöyle mi? O heyecan gördüğünüz teşkilatlar Türkiye saatinde şu anda var. Hı hı. Gece gündüz yatmıyor. Ve aynı heyecanla aynı kararlılıkla devam ediyor. Ve farkındaysanız biz başka partiler gibi ittifaka girince vay efendim bir iki kişi haricinde istifa ederiz. Şöyle yaparız böyle yaparız hiç kimse bir şey demedi. Demez de bizde öyle bir şey yok. Biz inandığımız değerler rundar liderimize burada inşallah itaat eder ve ne diyorsa onu yerine getirmeye uğraşırız. Birincisi bu. ikincisi şu. Anketler konusunda inanmayın ama bizim şöyle sahada yapmış olduğumuz anketler var. En iyi anket nedir? Berberler Esnaf hı hı. ve e, pazar yerleri, ondan sonra sokakta gezerken vatandaş. Benim bir şeyim vardır, yapım vardır. Ben siyasi olarak e, caddede gezerken rozetimi taktığım zaman, anket yapacaksam rozetimi çıkartırım cebime koyarım. Vatandaş gibi takım elbisem olmadan normal sorarım. Otururum bir yere, hacı yanına, oradan geçenlere sorarım. Rastgele işte aynı kahvehane sohbeti gibi berbere giderim gelenlere sorarım. Ben işte Yeni Refah Partisi il başkanıyım veyahut da milletvekili arayayım demem. Çünkü dediğim zaman vatandaşımız nezaketli olduğu için, nazik olduğu için yok demezler. Birkaç kişi aracında, tabii ki ne demek destekleriz derler. Ben bu anketi yaptığım zaman şimdi ne çıkıyor? 10 kişiden yaklaşık 5 kişisi, 4 kişisi Yeni Refah Partisi'ni diyebiliyor. Ben görüyorum bunu. Yani... Ee, bu da yüzde yaklaşık 15 civarına denk geliyor 10-15 civarına. Hı-hı. Yani yüzde biz yüzde 10'dan 15'ten aşağı biz ittifak içerisinde oy alacağımızı düşünmüyorum. Yani. Çünkü büyük bir sinerji var. Cumhur İttifakı içerisinde 10 kişiden 5 kişi birden 150 çıkacaksınız zannettim yok. başkanım yok. <gülüyor> Yani öyle oluyor. Bir öyle. de ne yapacak diğer partiler filan
0: diyordum. Ee, sonuçları tam 19 gün sonra göreceğiz. göreceğiz Şimdi evet. e, anketler özelinde de ben bunu konuşuyorum şu an. E, dün Halil Bey'le de hatta uzun uzun anketlere konuşma şansımız oldu. Böyle bir e, hatta sizlere telefonla görüştüğümüz arada e, onu da kısacık anlatayım. Buradan yürüyüşe çıktık. Şöyle İstasyon Caddesi, Sivas Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Meydan canınç. Her yerde seçim standları var. Sesler CHP AK Parti yan yana açmış. Herkes bir kalabalık derdinde. İYİ Parti yeni stand açıyor. AK Parti'nin diğer tarafta var. Daha ki iki kapılacağım. Birincisinin o tarafa da geçmedik. Böyle valilik yönünden gittik. E, bir baktık. E, Sayın İlker Sungur'la karşılaştık. Biraz devam ettik. Sayın Mahmut Karikan'la karşılaştık. Arada sizle telefonlaştık açtık. Özvatan Belediye Başkanımızla karşılaştık. Dedim ki ya meydanın şekli değişmiş. Siyaset havaya değiştirmiş. Yani herkes alanda bir şekilde de görüyoruz işi. E, çıkacak sonucu ve tabloyu onu e, unuşun için söylüyorum. E, durum ne olursa olsun ne kadar anket dersek, ne kadar bayrak dersek, ne kadar kalabalık dersek diyelim 19 gün sonra tüm siyasilerin önüne bir tablo gelecek. Evet. Kocaman bir tablo doğru
1: mu? Herkesin mı? en tıraşı. Aynen en öyle. En herkes
0: tıraşını, evet. şapkasını gözünün önüne koyacak. Şimdi e, burada bak hadise sizin özelinizde de bunu söylüyorum. Ben yeniden Refah Partisi'nden, Büyük Birlik Partisi'nden, Memleket Partisi'nden üç tane partiden Kayseri özelinde bir sürpriz çıkabilir ihtimalini baştan veriyorum. Niye sürpriz? Şu an itibariyle her ne kadar gündemde ittifak olarak herkes birbirini saysa da özel kulislere geçince kimse açık söyleyeyim adınız almıyor. Yani yeniden Refah partisi ah canım çıkartmıyor. Büyük Birlik, ah canım onlar çıkartamaz falan. Ama bu partilerin bir potansiyeli var, bir tabanı var ve bir hikayesi var. Tabii. Bence önemli kısmı o. Burada sadece ben memleket partisinin, Muharrem yeni yaka, hani tabiri caizse parti siyasi alanda kendi partisiyle, Muharrem İnce'nin de cumhurbaşkanı adayı olması sebebiyle bir rüzgar var. Şimdi bu partilerin üçü birden bir vekile, iki vekile tekamül edebilecek oylar alabilir. Bir arada olur, ayrı olur. Bir tanesi çıkartır, iki tanesi çıkartamaz ama bu, bu sürpriz ihtimali masada var. E, birileri görmeyebilir ama ben bunu görüyorum. Yani e, görüyorum derken kesin olur anlamında değil. Bu ihtimal var. Evet. Ama e, tabii ki burada sizin derdinizi anlatmanız, işte Hakan Bey'in derdinizi anlatması, e, Sayın Hasan Çetin'in derdini anlatması, vatandaşa zuhur etmesi ve genel merkez havası da önemli hale gelecek. E, bu akşam e, bir programınız var ve e, Yeni Anefah Partisi Genel Başkanı Fatih Bakan evet. Kayseri'de. Birazcık programı anlatın bize. Ne yapacağız? Gelelim mi? İzleyelim mi? Vatandaş herkes mi gelsin? Nedir durum? Onu bir e, sizden duysunlar en azından. Tabii ki.
1: Yani biz buradan vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kayseri hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, seçmenlerimiz. O salona e, her türlü gelebilirler. Genel başkanımızı dinlemeyi her zaman için bekliyoruz. Nerede diye soralım. E, şöyle Etkinlik. Kadir Has Kongre Merkezi'nde. Basketbol sahası. Basketbol sahası yok. Kongre merkezi hı hı. Yanında, hı hı. yan tarafta. Yan tarafta. Kongre merkezi'nde. E, dolayısıyla biz burada e, bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ve saat 17.30'da stand ziyaretimiz olacak. 18 gibi Gene başkanımız mi? orada standımızı ziyaret edecek meydandaki. Ve hı hı. orada bir sevgi yürüyüşü dediğimiz Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz bir hı hı. esnaf ve orada kapalı e, çarşı gibi yerlerde bir yürüyüşümüz olacak. Yani e, o yürüyüşte de vatandaşlarımıza gördüğümüzde spontane bir şekilde herkesle sohbet edecek gene başkanımız. Ondan sonra salona geçeceğiz. Salonda da inşallah güzel bir program yapacağız ve e, Cumhur ittifakı olarak salonda güzel bir görüntü verip e, Yeniden Refah Partisi'nin seçimde var olduğunu Kayseri'ye göstermiş olacağız. Evet. E, ve e, burada önemli başlıklar da var. Dinlemelerini arzu ederiz gelip de mesela e, eğitimden sağlığa bütün mesela bizim parti alakası Partiyle alakalı 30 maddeyle alakalı Neden ittifaka girdiğimizle alakalı Birebir birinci ağızdan dinleme şansına Sahip olacaklar Ve biz buradan vatandaşlarımızı komple Davet ediyoruz yani Küçük büyük demeden her zaman için Parti ayrımı gözetmeksizin Yani kararsız seçmen Veyahut da kime oy vereyim dediği Bir noktada bugün gelirse inşallah Kararını Kadiraz Kongre Merkezi'nde Verecektir diyorum çünkü Eğitimden sağlığa bütün maddeler orada konuşulacak. Genel Başkanımız tarafından söyleyecek ve dinledikleri zaman da ikna olacaklar diye düşünüyorum. Merak edenlere oy ver, ya vereceğim de ne, ne diyor ki bu adam diyenler Buyursunlar buyursun, gelsinler
0: ee, Biz de alanda olacağız Canlı yayın herhalde yetiştiremeyebiliriz Ama e, haberleriyle en azından Konu başlıklarıyla e, bir şekliyle Ulaştırmaya çalışacağız e, Siyaset sahnesi de kızışıyor Deneyicilerimizde en azından bildirmiş olalım Bugün itibariyle Sayın Fatih Erbakan Kadiraz Kongre Merkezi'nde olacak Yarın evet. e, Sayın Meral Akşener Cumhuriyet Meydanı'nda bir miting gerçekleştirecek Cumartesi gün e, Sayın Kılıçdaroğlu bir çoklu çıkartma şey anladığım kadarıyla detayları ee, Ali Babacan'dan e, şeye e, Sayın Davutoğlu'na e, Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu'na böyle bir çıkartma yapılacak gibi geliniyor. Sa- e, günde az kaldı yani 19 olmuş gün kaldı. E, e, Valla va- va- va- o sizin yorumunuz, biz öyle demiyoruz. Ben demiyoruz. Abi, yani o si- siyaset sahnesinde biz burada izliyoruz. <gülüyor> Ama şu sahnesi. bir gerçek yani şu anlamda size katılırım. Bu seçimin sonucunda kazanan ve kaybeden tarafların içerisinde e, oy oranlarına göre küçük kalanlar, e, ideoloji temeli olmayanlar, e, teşkilat altyapısı olmayan birçok parti için e, bu süreç mezarlık olabilir. Yani. E, yani çünkü bu seçimin öyle bir özelliği var. Önceden hani büyük partiler için mezarlık olur mu diye bakılıyordu. Şu an itibariyle küçük partiler için e, ve özellikle ideoloji tabanlı bir merkezi yoksa. E, niye geldiniz ki o zaman bir işe yaramıyordunuz. Hani bir sonraki dönemde tamam sizi de burada erittik. Siz de burada
1: yok oldunuz denilebilecek bir seçim sattığına Tabii, gidiyoruz. Aynen öyle. Yani e, iş ona doğru gidiyor. Ben onu aslında onu kastetmiştim az önce kaybolmuş derken. Şimdi İttifak içerisinde, Cumhur İttifakı'nda baktığın zaman herkes dimdik ayakta kendi partisiyle, kendi logosuyla ilkeler üzerinde. Herkes lideriyle ve partisiyle övünerek sahada. Evet. Ama diğer tarafa baktığımız zaman sadece İyi Parti logosu bir de CHP logosu var. Ve milli görüşe hizmet ettim diyen 20 yıllık, 30 yıllık ilk insanlar burada aday olduğunu görüyoruz. Ve bu da CHP olarak... Yani bu seçimden sonra ben şunu görüyorum. Sizin söylediğiniz gibi orada olan 4-5 parti, küçük parti seçimden sonra büyük ihtimalle ya birbiriyle kavga ederek ayrılacaklar ya da hiçbir şekilde başarılı olamayıp siyasi mezarlıkta yerlerini alacaklar. Çünkü yani parti kuruyorsunuz, partinin ilkeleri oluyor, partinin teşkilatlanmaları oluyor ve siz bu partiyi milletvekilliği uğruna başka bir partinin logosu altında yok ediyorsunuz. Yani seçime girmiyorsunuz. Şimdi yine ilke milletvekilliğinde şu yapılabilirdi mesela orada. Bölge bölge değişebilir ama logonu yapabilirdi. Şimdi e, diğer Gelecek Partisi, Devam Partisi, Saadet Partisi. Bunlar kendi logosunu bu oy pusulası üzerinde aramayacaklar mı? Yıllardır Saadet Partisi'ne gönül vermiş, Milli Görüş'e gönül vermiş insanlar ilk defa Oy pusulasında CHP'nin alt okuna oy pusula da mührünü basacak mıdır? yani bu böyle olur mu sizce? Olmaz çünkü yıllardır...
0: Seçimlerde o tepki oluyor ee, evet. MHP deneyimi var burada MHP yani. ittifaka katılıp AK Parti'le beraber olunca tüm oylar AK Parti'ye gitmedi logodan dolayı Cumhurbaşkanlığı seçime de evet. ama bir sonraki seçime alışıyor taban e tabi bir sonraki seçim bu siyasal süreç görürse şimdi MHP köklü bir parti bu anlamda bakmış olduğun Aynen. zaman ideolojik Aynen. tabanında var MHP şu an %1 de alıyor desen e, belli bir kuvveti var Aynen. %50 de alıyor desen belli bir kuvveti var onun için orası gerçekten hakikat zaten siyasi sahnede tarihte bu var. Ay, var. E, ama bir taraftan da yine söylüyorum ideoloji tabanı olmayan sadece menfaat tabanı olan e, ya da böyle bakılan işlerde de belli bir süreçte belli bir yorgunluk oluşturacak. Bu seçim e, Türkiye siyasi tarihi açısından şimdiden bir bence araştırma konusu. Çünkü ittifak modellemeleri biraz önce önemli bir şey söylediniz. Yeniden Refah Partisi ben buradayım diyebilen bir partiydi ama oluşan ittifak modeli onu da o, o noktaya getirdi. Aynen. Şimdi e, Büyük Birlik Partisi zaten oradaydı. Mesela Hüdapar hiç işin içerisinde yoktu. Ben de ittifaklıyım dedi. Yani bu Bugün bahsetmiş olduğumuz irili ufaklı tüm partilerin bir araya geldiği %0.1'lerin, %1'lerin, %2'lerin önemli olduğunu düşünen bir seçim sattığına giriyoruz. Abi. Modelleme ve bu modellemenin simülasyonun sonrasındaki gelişecek düzen Türk siyasi ithali açısından bizler açısından önemli notlar verecek. Ha bak böyle değilmiş diyecek. E, önceden yaşayıp göremiyoruz bizzat zaten yaşayıp göreceğiz. Evet. E, ama gerçekten kritik e, gerçekten sonucu e, sürprizlere yakın bir seçim olduğu kanaatindeyim her anlamda yani. Yer milletvekili sayısından tutun. Genelindeki çıkacak oy oranlarına kadar... Ee ki ben iki yıldır bir buçuk iki yıldır hemen hemen konuşuyoruz durum ne olursa olsun bu dağınık yapı bu çoklu ittifak yapısının Türkiye'ye çok iyi bir modelleme getirmeyeceğini sadece kazanmak için çıkan bir seçim olduğunu birkaç yıl içerisinde kim kazanırsa kazansın seçimin tekrar edeceği kanaatindeyim bu benim şahsi kanaatim çünkü millet ittifakı da cumhur ittifakı da olsa yoğunluk 360 milletvekili dağılımı çoklu parti e, bu ister istemez herkesi zorlayacak e, modelde bir düzenleme yasal bir düzenleme yapıp atıyorum parlamenter sisteme geçiş başkanlık sisteminin değiştirilmesi, güçlendirilmiş ya da zayıflatılmış bir, bir şey. Ama bunun sonrasında da birkaç yıl içerisinde yeniden bir seçim sattığında ülkenin gideceği kanaatindeyim şahsen. Bir
1: de şu var. Biz sadece muhafazakar seçmen üzerinden, muhafazakar partiler üzerinden konuşuyoruz. Şimdi bu seçimin değişik Kayseri üzerinde Kayseri üzerinde buradan bahsediyorum ben. Değişik veya diğer illerde de bu olabilir. Değişik sürpriz sonuçlara da neden olabilir? Neden? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk ilkelerine bağlı ve Atatürk'ün partisiyiz diye savunan bir parti. Ve buna bağlı kişiler de CHP diye oraya giden ve e, sol parti ve Atatürk ilkelerine bağlı, inkılaplarına bağlı bir partiyiz diye e, sahada sürekli bunu savunan e, bir parti. Dolayısıyla bu partiye hizmet etmiş Kayseri'de il başkanları ve teşkilat mensupları var. Ve Ka- Kayseri'de CHP'nin bir tabanı var. Ama orada size çok han şöyle olmam il başkanı üzerinde il başkanını
0: zaten mı ilçe başkanları ve yönetim desteği var biliyorsunuz orada il başkanlığı düzeyinde
1: değil de taban konusunda söylüyorum. Hı-hı. Mesela bir il başkanı Sayın Ümit özel özelinde demiyorum. Nereye geleceğim Şimdi bu tabanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman bu tabandan gelen ve bu partiyi bilen ve ilkelerini bilen savunan ...kaç tane? 30-40 tane... ...bir aday adayı vardı... Evet. ...baktığımız zaman... ...dolayısıyla şimdi birinci sırada sadece... ...CHP kökenli bir adayı koyup... ...en son CHP'yi... ...beşinci sıraya atması... Bu CHP tabanında büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Bu da sahada görülmesi lazım. Çünkü diyorlar ki ya tamam Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi bunlar var ama bunlar bizim tabanımızdan gelen değil. E bunlar neden 2-3-4. sırada da CHP'nin bir aday 5. sıradan seçime yarışa başlıyor. Dolayısıyla biz CHP'yi mi tasfiye ediyoruz burada, neden biz yokuz gibi CHP tabanından bir tepki var mı savayı bunu atlamamak lazım çünkü birincisi ikinci sırada üçüncü sırada CHP olsaydı ya da ikinci sırada CHP olmuş olsaydı Üçüncü sırada Mahmut Arkan başlamış olsaydı ya yani da başka partiye başlamış olsaydı... Ben seçmenin
0: olsaydı, oradaki tavrını şöyle görüyorum. Seçmenin evet. kafası e, gerçekten tiril tiril. Yani şunun için e, ne tarafa yön verse başka bir tarafta ittifak var, başka bir modelleme var. Seçmenin istediği listelerde seçmenin istediği istediği seçim havası da aslına bakarsanız bu değil evet. bence. Ama seçmen şu an itibariyle karşımda bu var. E, seçebileceğim dört tane cumhurbaşkanı adayı var. Doğru mu? Diğerlerinizde partiler var hangisine vereceksem diyor. Ee, ben kendi adıma da böyleyim. Yani şu an itibariyle ya ne yapsak acaba elimde hala bununla alakalı macabalar duruyor. Ee, onun için zor bir süre geçecek. Zor. Bence de zor.
1: zor. Yani o yüzden bunları aslında küçük şeyler ama küçük değil bayağı büyük mesela küçük gözden kaçırdığınız ayrıntılar size büyük maliyetlere neden olabilir. Evet. Dolayısıyla mesela hani derler ki tosya pirince giderken evdeki bulgurdan olmak var diye belki de e, öyle olacak. Ben küçücük detaylar ben, küçük büyük farklara neden olacak göreceğiz. Yani ben bunu burada söylemiş olayım seçimden sonra da yine burada konuk olursak milletvekili olalım olmayalım yine zaten bir siyasetin içerisinde devam edeceğiz her zaman Kayseri siyasetinde bir yerimizi alacağız e, bugün olmaz yarın olur diye gibi biz e, hizmet için buradayız ama şu var bugün konuştuğumuzu seçimden sonra yine konuşalım e, evet genç kesimin CHP bir ilgisi vardı ama o da e, Muharrem İnce'nin o şeyden sonra yok oldu Muharrem İnce'nin de eee ...tam böyle siyasetçi olmadığı... ...yani gündemle alakalı... ...sadece güncel siyaset yaptığı... ...ve seçime yönelik sadece siyaset yaptığı... ...anlaşılınca gençlerimiz dedik ...ya tamam sen bağırıyorsun, çağırıyorsun... ...oynuyorsun, rap oynuyorsun, oynuyorsun... ...ama bize ne vereceksin onu söyle bir tane... ...o yüzden o da hani şey yaptı... ...CHP'yi o da bölecek... ...göreceğiz hı hı. ve bu... E, ...tahminler... ...seçimden sonra... ...hiç kimsenin tahmin etmediği gibi belki... Şu da az önce söyledik Şu da ol- olacak Büyük ihtimalle de bu olacak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belki 2018'den çok daha yüksek bir oy oranıyla kazanacak Yani milletvekilleri çok renkli olacak Değişimli olacak Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Büyük ihtimalle Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük fark atacak diye düşünüyorum ben. İcraatı yapan kesimin tepki aldığı ve piyasada işte bir sabah doğumuna
0: başlıyoruz. Şu an vaatler güzel. Mesela şu an bakıyorum taksilerde ÖTV almayacağız yenilenince. işte e, ne demiş? E, tırlarda yüzde dört, panelvanlarda yüzde on beş, kamyonetlerde yüzde dört ÖTV indirme yapacağız demiş. E, buna bakıyorsunuz EYT var gündemde. Buna bakıyorsunuz KYK borçlarının ötelenmesi var. Aslında vaatler, Bizim de ekonomik vaatler zaman... e, tabii ki bunlar önemli ama ama beraberinde de şu da bir gerçek yıpranmışlık veya suçlama e, var olan iktidarın daha fazla artmasını sağlayacak bir atmosferde değil. E, ben azalır, kaybeder demiyorum. Ben bıçak sırtı olarak görüyorum ama buradan da şunu beklemek hani bence birazcık hayalperestlik olur. Kaç almıştık efendim? 152 almıştık. Yüzde da geleceğiz. Bu gerçekten karşı tarafta
1: bunu söylüyor. burada da bunu söylüyor. Şimdi tabii ki. Evet. Ya
0: bunu şunun için söylüyorum. Daha iyisini, daha kötüsünü yapacağı için değil ama vatandaş yani düşünsenize arabaya biniyorsunuz yıpranmış ne ya. yani koltuk batmış rahatsız olmuşsunuz. Şimdi diyor ki bir tane yeni var. araba var diyor bak. Evet. Bak yeni bir tane araba var diyor. Bundan bile hani belli bir oranda ya 3-5 yolcu tercih
1: ediyor. O zaman şöyle yapacağız. E, e, e, her evet, herhalde Evet evet orada da şunu yapacağız. Mesela bizim şoförümüz kaptanımız yoruldu diye biz o arabayı durdurmayacağız. Yanında biz varız uyutmayacağız. ve da şoförü e, kaza yapmasına sebep olmayacağız. Dolayısıyla yanında dört tane de yedek kaptan aldık biz şu anda. Yani üç tane yedek kaptan da bu işi götürecek diyoruz. Çünkü onlar da genç dinamik kaptanlar var. Mesela Fatih Erbakan onlardan en başında geleni. Hı hı. ve Dolayısıyla Biz o arabaya kaza yaptırmadan zaten önlemini aldık. Gittik sanayide tamiratını yaptırdık ve bakımını yaptırıp yola çıktık şu anda. Biz bu şeyin tekerleğin tüm senkle kalacağını çok düşünmüyoruz. O yüzden biz seçmenimize Bizim kattıklarımız da var. O Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği vaatler haricinde. Bizim kattığımız da var. Mesela bizim e, atanamayan öğretmenler konusunda verdiğimiz öneri var. O inşallah gerçekleşecek. Efendim uzman çavuşlar konusunda mağduriyetler var. Onları biz gidereceğiz diye biz söylüyoruz. E, kamuda yardımcı e, sınıflar var. Bunlar mağdur diye bize başvuranlar bunlar. Biz bunların mağduriyetini gidereceğiz. Artı taşeron işçi konusunda biz e, biz mağdurları gidereceğiz. Bunlar 30 önemli. 30 madde de var bunlar hepsi var. Hepsi var. Ee, polislerin ve korucuların yaklaşık olarak talepleri var bizden ve polislerin korucuların da e, şeyini çalışma e, ortamını e, çok güzel bir hale getireceğiz. Onların taleplerini de biz dile getirip halledeceğiz. Staj mağdurları, bu EYT kanunundan sonra oluşan staj mağdurları, 2000 mağdurları. Bunların tamamının biz e, giderilmesi konusunda e, hükümetimizden devletimizden inşallah e, yapılması konusunda takipsiz olacağız buradan biz bunları söylüyoruz yani biz öyle katıldık ama boş katılmadık dolayısıyla biz bunları e, yapmak için katıldık artık kamu mühendislerinin sorunları var biz onları da e, biliyoruz onları da halledeceğiz doktorlarımızın çalışırken karşılaştıkları zorları veyahut da işte sınıflar ayrımında şurada burada karşılaştıkları bütün zorlukları biliyoruz. Bunların tamamını biz yok edeceğiz diyoruz. O yüzden biz öyle hani gelince şey yapmıyoruz. Eğitimde köklü değişikliğe biz maneviyat içerikli ve köklü değişime ee, biz e, inşallah e, vesile olacağız bu konuda. Bizim bu konuda da çok şeylerimiz var. Önce ahlak maneviyat çerçeveli bir eğitim sistemini yeniden getireceğiz. Ve yok olmaya yüz tutan aile yapısını tekrardan diriltmeye biz e, bu konuda e, inşallah vesile olacağız. Hı hı. Ve bizim savunduğumuz 30 maddenin içerisinde işte İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması. 6284'ün aile yapısına uygun olmayan maddelerinin temizlenmesi gibi çok önemli bir madde var. Evet. Yani bunu ee, maalesef karşı taraf altılı masa dediğimiz yapı sadece kadına şiddet özelinde e, alıyor, böyle servis ediyor. Herkese kadınların oyunu alabilmek için yanlış yönlendiriyorlar. Dolayısıyla biz kadına şiddetin en ağır cezayla cezalandırılması tarafındayız. Kadına şiddetin hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Çocuk yaşta evlilikler ya da çocuk tacizleri bunların hiçbir tanesini hatta idama giden bir cezayla cezalandırılmasına biz bu taraftayız. Yani o, o, o kadar biz hassasız. Ve biz bunun çok mağduriyet içerdiğin bir madde olduğunu bilerek toplumumuzdan uzaklaştırılması konusunda e, biz elimizden geleni yapacağız. Ve bu LGBT dernekleri e, kapatılması konusunda da takipçisi olacağız. Çünkü toplumumuzda gerçekten aile yapısına uygun değil. Yani erkek erkekle kız kızla evlenebilir gibi... Yani Lut kavminin de helak olmasına sebep olan maddeleri biz hiçbir şekilde burada takipsiz olup yok etmek için, kaldırmak için Türk aile yapısını Türk toplumunu özüne döndürmek için inşallah milli görüşü bu konuda ittifak yaptığımız sebeplerinden en büyük nedenlerden bir tanesi de bunlardır. Dolayısıyla biz gerçekten artık nesillerimizi kurtarma yönünde nesillerimizin gerçekten yön çizebilme konusunda ahlaklı maneviyatlı Kültürlü nesiller, aydın nesiller yetiştirebilmek için bu maddeleri kaldırıp kendi aile yapımıza, Türk örf adetlerine uygun bir şekilde kanun geyelim. İstanbul Sözleşmesi değil başka bir sözleşme olur ama... Biz bunu kendimize ait yapmamız lazım. Kendimize var. özel olacak. Kendimize evet. özel olması lazım. Efendim Allah kolaylıklar versin. Amin.
0: Güzel bir yayındı. Yayının sonuna hızlı geldik. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Seçim saatinde başarılar diliyoruz. Yine yayınlar yaparız. Seçim öncesinde de yaparız i̇nşallah, başkan. Inşallah. Ee, aslında bu maddeleri ben başka bir program başlığı altında inceleyelim. Tamam, Ve Kayseri yani. siyasetinde birazcık daha konuşalım niyetindeyim. İnşallah başka bir programda e, bunu da yeniden konuşmak isteriz. Şeref verdiniz. E, sabah sabah biz de izleyicilerimizle bir milletvekili adayının daha kendini anlattığı bir partinin daha kendini anlattı süreç oluşturmuş olduk. Ee, sevgili dinleyenler biz normalde e, Halil Bey'le kafa kafaya veriyorduk. Arada bir Ahmet Bey de takılıyordu. Alıyorduk veriyorduk. E, şimdi siyasetçinin kendisi gelince yüzüne yüzüne soruyoruz. <gülüyor> Eleştirimizi yüzüne yüzüne yapıyoruz. E, bu anlamda sizin de tanımanız demokratik anlamda tüm adayları tanımanız. Yani bunun tahammülü vardır herhalde hepimizde. Ne diyor bu adam ya? Yani orada bir tane önderler var. Ne ediyor bu adam? şimdi yani. bilmeyenler var efendim. Yani evet. şimdi bilenler için tamam bizim başkanlığı bizim vekilliyoruz. Hemşeriniz var. Seçmeniniz var. Ama bir de bilmeyenler var yani dün mesela Mahmut Gürcan'ı aldığımızda da aynısını söyledim Mahmut Bey'i tanımıyorduk şehir de çok fazla tanımıyor ama oturunca ee, bu böyleymiş hmm, bak bu buymuş evet. Notunu vatandaş veriyor ama sonuç itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday kim olacaksa olsun ya da seçilecek kim olursa olsun şehir üzerinde bize uygun, bizi anlatan, bizi ifade eden vekillerin seçilmesi bu anlamda önemli. Bunun için de sizin sözlerinizin önemli, nitelikli ve vatandaşı mutlaka ulaşması gerektiği kanaatindeyim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni yayınlarda görüşmek üzere. Pasattık ama bugün de yine az konuştuk. Adaylarımız müthiş, adaylarımız bize de söz bırakmıyor. Ee, sevgili izleyiciler, sevgili Radyo Radar dinleyicileri, 91.8 Radyo Radar'da bugün de yol açın sonuna geldik. Yarın yine konuklarımız olacak muhtemelen. Biz yine size haberi ulaştırmaya çalışacağız. Tahmin ettiğiniz için, izlediğiniz için sorularınızla, yorumlarınızla bize e, destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarınki programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Radyo Radar yol açık sona erdi.